0: Gramy na maksa!
1: To jest zdecydowanie bardzo przyjemne uczucie, że zawsze raz w tygodniu o godzinie 21 w każdy wtorek możemy odpalić audycję. Gramy na maksa i zupełnie na żywo z Radia Free poprowadzić ją specjalnie dla Was. Witamy Was bardzo gorąco. Krzysztof Lenarczyk i Paweł Typiak. Dzień dobry. Krzysztofie, dobry wieczór. Dzień dobry. Witamy naszych słuchaczy z Radia Free. Witamy także naszych widzów na YouTubie. Jesteśmy znów na żywo. Dzisiaj mamy dla Was naprawdę kilka bardzo ciekawych tematów. Będziemy między innymi porównywać ofertę PlayStation Plus i Xbox Live Gold. Obie już są w tym momencie, że tak powiem, w akcji. W zeszłego tygodnia, natomiast tak. po jakimś na
2: czasie myślę, że można już śmiało określić, która z nich jest lepsza, w związku z tym, że po prostu przez ten tydzień można było sobie już pograć tytuły, które w tej ofercie się pojawiły.
1: Zdecydowanie tak. Będziemy także opowiadać o najnowszych informacjach z tego tygodnia, a także, a także w sumie będziemy też grać sporo muzyki, ponieważ pojawiły się od razu, ja przejdę do takiego pierwszego dużego newsa, który mnie dzisiaj bardzo zainteresował. Pojawiły się nominacje do Digital Dragons 2000. Ehm, właśnie w sumie nie wiem jak powiedzieć 2018, bo to są za e, Rok 2017 jeszcze nominacje e, No i mamy między innymi Najlepszą polską grę roku 2017 To BitCup od Pixel Crow, Darkwood od Acid Wizard Studio, Observer od Blueberry ma także Ruiner, Raycon Games I Seven The Days, Long Gone, Full Theory Najlepsza e, Najlepszy polski design w polskiej grze To e, 9-11 Operator Beat Cup, Darkwood, Ruiner i Seven The Days Long Gone, mamy najlepsze Najlepszy polski Właśnie nie wiem jak to powiedzieć Projekt? Projekt, projekt artystyczny Projekt artystyczny O projekt artystyczny, niechaj tak będzie No i tutaj BitCop, Eventize 3, Dziedzictwo Legend, a także Observer, Ruiner No i Seven Days Long Gone. Najlepszy polski soundtrack i ponieważ jesteśmy w radiu, to na tym soundtracku się dzisiaj trochę skupimy. Posłuchamy muzyki z BitCop, Get Even, Observer, Ruiner, a także z gry Seven The Days Long Gone. Mamy także najlepszą mobilkę, 60 Seconds Atomic Adventure, 9 Operator, Bladebound, Hack and Slash RPG, RPG, Oh Sir, The Hollywood Roast, a także Questland Turn-Based RPG. Nie grałem w nic z tego. Do tego jeszcze Foreign Games, czyli e, Najlepsza gra zagraniczna e, Digital Dragons 2017. Kilka bardzo ciekawych, moim zdaniem, e, nominacji, czyli Hellblade Senua's Sacrifice, e, Horizon Zero Dawn, Nier Automata, PlayerUnknown's Battlegrounds i The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wszystko to... I w... 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 To, to jest ciekawe, że wszystko to są ekskluzywy. I to jest dobre, no okej, okay. wyrzucam pc na bok, mam na myśli tutaj konsole, no Zelda wiadomo swój. Player tylko Xbox One i PC naturalnie, no, ale nie Automata Horizon i Hellblade no to tylko PlayStation. Znaczy no, Hellblade Super.
2: będzie zmierzał no, zmierza no, nawet na <kluzm> Xboxa, więc. Ale już
1: wiadomo yy, to?
2: Tak? Znaczy no tak wiadomo nie wiadomo, natomiast będzie na pewno yy, a Natomiast co do tej nominacji, co do tych nominacji. Wcale nie dziwi mnie pozycja Bitcopa, Który często się pojawia i też prawda. ta gra... Mm, podobało się i nie, natomiast w tych kategoriach, które są tutaj wymienione praktycznie w każdej z nich ta gra mogłaby wygrać i jak grałem we wszystkie te polskie gry, które są tutaj wymienione to wydaje mi się, że BitCop jest murowanym faworytem poza kategorią najlepszej polskiej gry roku No Zobaczymy,
1: Zobaczymy. BitCop aż cztery nominacje, tak samo jak Ruiner, Seven Days Long Gone, także te trzy gry mają aż cztery nominacje, Observer trzy nominacje Całkiem nieźle czekamy na Digital Dragons, no i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Kilka informacji z tego tygodnia także przygotował dla Was Krzysztof Lenarczyk.
2: Informacje informacjami, jedną z najciekawszych zeszłego tygodnia jest to, że Donald Trump odbył konsultację, no bo będzie tak, trochę taka informacja polityczno-ogrowa, ale Jasne. odbył konsultację z branżą grową na temat wpływu, przemocy w grach, na, na zachowanie temat, nastolatków itd. Tak E, I w związku z tym e, kanał, YouTubeowy kanał Białego Domu udostępnił film w postaci e, o takim wniosłym tytule Przemoc w grach wideo i tam wyselekcjonowano e, najbrutalniejsze momenty. Gorzej niż w planie? E, może nie, natomiast no, wybrano takie momenty, które naprawdę mogą wzbudzać kontrowersje jak na przykład wbicie siekiery komuś na w głowę czy sceny tortur z Call of Duty i tak dalej, a można by Wiele wiele takich momentów wybrać, na przykład właśnie scenę Tortur z GTA, która była bardzo kontrowersyjna w swoim czasie i tak dalej, akurat ta scena tam się nie pojawiła, natomiast sam film wzbudził bardzo wiele różnych kontrowersji, negatywnych opinii, bardzo dużo łapek w dół na kanale Białego Domu, co chyba wcale nie dziwi, bo gracze to jest dość jakby szerokie grono osób, które potrafi naprawdę wiele i walczyć o swoje. I też w związku z tym filmem i dyskusją z nim związaną, pojawiło się też wiele odpowiedzi na ten film, czyli jakichś pięknych momentów i tak dalej. I takie filmy również na YouTubie znajdziemy, więc to, co zrobił Biały Doma, zarówno negatywny i pozytywny wydźwięk. Natomiast ja się nie podejmuję dyskusji na temat tego, czy przemoc w grach faktycznie wywołuje jakieś negatywne reakcje, bo po prostu się na tym nie znam we mnie osobiście. E, żadnych negatywnych
1: odczuć nie wywołał natomiast od małego gram w różne gry brutalne i nie, i jakoś żadnych dziwnych zapędów nie ma. No właśnie, a znam cię też już troszeczkę i nic o żadnych zapędach, nie wiem. Krzysztof e, i drodzy słuchacze, drodzy widzowie, czy wy także mm, słyszeliście ostatnio o jakiejś takiej sytuacji, żeby ktoś podobne filmy tworzył na podstawie filmów? Mam na myśli tutaj najbardziej brutalne sceny z filmów. No chyba już filmy zostały tak opatrzone, znaczy ta, tak nam się opatrzyły, już nikt nie zwraca uwagi na taki film jak Piła, hostel, gdzie po prostu flaki wylewają się no, z wielkiego ekranu. To nikt na to nie zwraca uwagę, bo wszyscy wiedzą, że to są... To akurat nie są pasticze, to są, to są horrory z dużym poziomem tej przemocy, tego gor. No i nikt na to już nie zwraca uwagę I co? I wszyscy, wszyscy już nagle... Uwagi. Wszyscy wiedzą, że po prostu film na nas nie wpływa a gry to wideo, To To tak? jest tak, że trochę...
2: Yy, żyjemy na co dzień w tej kultu- kulturze przemocy, jak ja to nazywam. To znaczy yy, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mamy to w... Yy, pasywnie, że tak powiem, tak, że mamy to w filmach w komiksach, w muzyce nawet, tak? I tak dalej.
1: że to tylko oglądamy, a w grach robimy to, to rzeczywiście. To aktywnie
2: i dlatego może jest trochę takie zdanie, że to ma wpływ, natomiast ja mówię, wracam do tego, że ja nie chcę się tej dyskusji podejmować, bo, bo nie jestem ani psychologiem, ani jakąś tam osobą, która miałaby wiedzę, czy tam naprawdę ma jakiś wpływ na psychikę lub nie. Natomiast na pewno jest to ciekawy temat do dyskusji i wcale nie dziwi mnie, że to jest jeden z
1: najgorętszych newsów w ogóle zeszłego tygodnia. Bo gry wideo są proste. Zapytać o gry wideo to jest proste. Poruszyć temat seksizmu, rasizmu, e, hashtag me Too. To jest proste, żeby przyciągnąć uwagę Nie mówię, że to nie jest ważne, ale to jest proste Dla mediów No
3: jest,
2: dlatego też wywołuje bardzo duże kontrowersje I być może właśnie, żeby trochę Na fali tego wszystkiego I tego, że Hej, zobaczcie, działamy coś, chcemy zablokować Czyli jakoś tam ograniczyć działanie gier wideo, bo ponocz cel tego wszystkiego, całego spotkania jest taki, że zmieni się system na gier i jakby dostęp do gier, które będą bardzo brutalne. No to dobrze,
1: bardzo dobrze. Dla wszystkich to jest dobre. E, tak. E, I nie
2: zarówno. Dlaczego? No, no bo ja mówię, no, tak zabrzmi, że e, no wiesz, jeżeli człowiek bardziej ciągnie do tego, co jest nielegalne, tak mi się przynajmniej wydaje, i że e, jeżeli coś zostanie zabronione, to automatycznie m, m, dzieci i tak dalej będą bardziej chciały w to grać. Wiesz że co mi chodzi. To no zawsze to jest ten syndrom tego jabłka.
1: E, no ja zawsze, no tak, to no, zakazane owoc Zakazanego
2: owocu właśnie tego mi brakowało. I, ja
1: do tej pory pamiętam, kiedy z Michałem Szkołtem który mam nadzieję słucha gramy na maksa, pozdrawiam serdecznie, moim serdecznym przyjacielem z podstawówki, kiedy e, raz w tygodniu w klasach, ja wiem, czwarta, piąta, szósta klasa podstawówki, kiedy mogliśmy pograć na, u niego na amidze 500 albo 600, i um, ja byłem zakochany w Mortal Kombat 2 I pytaliśmy, pytaliśmy się mamy Michała Dzień dobry, proszę pani, czy możemy pograć w gry? A w jakiej? Ja powiedziałem w mordobicia No to Michał od razu odwracał się na pięcie i mówił Paweł, trzeba by od razu powiedzieć wrwanie jajec i byłoby łatwiej Przepraszam za wyrażenie, ale rzeczywiście no, Tam wyrywało się kręgosłupy serca I, i, i rozdzierało ludzi na pół Natomiast y, to prawda, takie, takie było wyrażenie Z mojej strony, ale to nas mocno przyciągało Bo to było takie zakazane, tak jak sam wspomniałeś Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że dostęp do technologii Dzisiaj jest dużo, dużo większy no i jednak, jeżeli zakażemy, trudniej jest czegoś zakazać niż kiedyś, bo kiedyś to po prostu była godzina grania w tygodniu, koniec, kropka. A teraz tu trzeba przecież wprowadzać różnego rodzaju hasła, kategorie wiekowe na Steamie ustawiać, jakieś parental No na przykład, i tygne. No, na
2: przykład w Wielkiej Brytanii, pamiętam do dzisiaj, jak byłem jakiś czas temu, yy, dwa lata temu i chciałem sobie kupić girsy w promocji, bo zobaczyłem, że za 5 złotych mogę mieć wszystkie części. Mówię, dobra, chcę to mieć, ale... Yy, właśnie zdziwiło mnie to, że przy Kasie Musiałem pokazać dowód osobisty No też młodo nie wyglądam, tak? Super. Ale no z jednej strony fajne, z drugiej strony nie Natomiast chciałbym tę dyskusję zakończyć, bo nam się taki zrobił Mały temat dyskusyjny z tego wszystkiego
1: Zdecydowanie <śla> o, tego jednego A nisika. kolejne newsy Krzysztof ma dzisiaj dla nas Zapraszamy was bardzo gorąco także na czat na y, YouTube. Wchodzicie na YouTube, wpisujecie Gramy na Maxa, tam w tym momencie nadajemy dla was audio i wideo na żywo Dlatego zachęcamy, abyście do nas dołączyli A między innymi jest tutaj Ekwador Paweł Doniec, pozdrawiamy bardzo serdecznie Patryk Nowak, Dzika Kuna, Pozdrawiamy bardzo gorąco. Jeżeli macie ochotę o coś nas zapytać, koniecznie piszcie. Staramy się oczywiście wyciągać wnioski z każdej kolejnej audycji nadawanej także w wersji wideo, więc będziemy zerkać na czat dużo, dużo częściej, dużo, dużo więcej. No właśnie, kolejne ciekawostki z tego tygodnia?
2: Ciekawostką jest też to, w zasadzie bardzo dużo ciekawostką, że król Twitcha, gra, która podbiła serca graczy, czyli Fortnite Battle Royale, gra od Epic Games, gra, która Może trochę niesłusznie nazywana była kopią PUBG E, i tak dalej. Trochę hejtu z tego powodu na to się zebrało, że tak gra czerpie mechaniki i tak dalej. E, otrzyma wersję mobilną e, na Androida i na iOS-a i tutaj e, warto się zatrzymać z tego powodu, że o tyle ciekawe jest to, e, że będziemy mieli crossplay pomiędzy... Będzie można grać zarówno z graczami tylko komórkowymi, jak i graczami konsolowymi, jak i graczami pecetowymi i to wszystko ma jakoś tam działać. E, graczy, graczy komórkowi Nie mają źle. być wspierani i to ma być jakby pełne doświadczenie. Ford na i Battle Royale na e- na na mobilnych urządzeniach i tutaj dzisiaj bodajże pojawił się już pierwszy zwiastun, pierwszy gameplay z tego jak to wygląda i muszę przyznać, że jestem zdziwiony, że to tak wygląda chociaż też z drugiej strony patrząc na oprawę graficzną Fortnite'a to tam naprawdę niewiele trzeba zrobić, żeby ta gra działała na systemach mobilnych i zy, bo jest bardzo ciekawa informacja, to znaczy też, że gry mobilne naprawdę poza takimi oczywistymi tytułami jak Clash of Clans i Clash of Royal mogą śmiało wchodzić w eSport bo jeżeli to jakoś e, połączą, będzie też można prawdopodobnie sterować kontrolerem w tym Fortnite. A na
1: na komórkach. Wow, Właśnie. super. super. I,
2: I bardzo ciekawe doświadczenie i na pewno dla studentów, którzy będą nudzili się na wykładach, jest to bardzo dobra informacja, bo ta gra będzie dostępna zupełnie za darmo,
1: tak jak na, na konsolach i na PC. Jak zawsze za free. Super. Em... Trzy części Tomb Raidera w wersji zremasterowanej. Wyobrażasz to sobie? O, widzę, że też do tego dotarłeś. Tak jest. Bardzo mnie to cieszy. Ma się to pojawić tylko i wyłącznie na Steamie jak na razie, ponieważ sama produkcja na konsolach może być zbyt droga i mówimy tutaj rzeczywiście o pierwszych trzech częściach przygód z Larą Croft. I tutaj I kanciasta tu... Lara wygląda już dużo, dużo lepiej. Ja wczoraj informowałem podczas prowadzenia codziennej audycji w Radio Free właśnie o tym temacie I, i powiedziałem, że troszeczkę będziemy rozmawiać na ten temat. Krzysztof, czy uważasz, że w ogóle jest sens odświeżania aż tak starych gier? Tak.
2: Uważam, że jest sens jak najbardziej i bardzo Dobra. mnie
1: cieszy, że... i zadam to pytanie. Czy jest sens odświeżać aż tak stare gry, które nie są Tomb Raiderem? Bo Tomb Raider to jest ikona. Tak. Tomb Raider. Bo niektóre
2: gry, stare gry, jak na przykład stary Metal Gear Solid, jedynka czy dwójka, praktycznie w ogóle mechanicznie na dzień dzisiejszy się nie zestarzały. I bardzo dobrze, że takie remastery powstają, bo te gry są świetne. Nawet dzisiaj z brzydką grafiką, na przykład Commandos. Behind Enemy Lines. Świetna gra naprawdę w 2018 roku. Jeżeli nie graliście, to zagrajcie. Naprawdę niesamowity tytuł. I bardzo mnie cieszy, że bardzo stary, coś występuje. Bardzo mm-hmm. Szczególnie, że yy,
1: będzie dostępny zupełnie za darmo ten remaster Tomb Raidera. Dla tych, którzy mają już te, Steamie. trzy części kupione, tak.
2: Yy, i może nie wygląda jakoś super i nie wiem, nie jest to jakiś ogromny przeskok technologiczny. Natomiast no, na pewno od... wygląda ładniej niż oryginał. Nie, w porównaniu do oryginału to jest
1: po prostu nieba a ziemia moim zdaniem.
2: Z tego co też. Czytałem na temat ty, tych remasterów, to yy, silnik graficzny tej, tej gier ma być oparty na wersjach mobilnych Tomb Raidera jakoś tam. No
1: właśnie, bo pamiętajmy, że to jest remaster, czyli to jest odnowiona wersja, a nie jest to yy, reset serii, tak jak miało to miejsce w tym Raiderze z 2012 lub 2013 roku. Yy, czyli mamy tutaj odświeżoną, starą grę i no jak ma to wyglądać? No z drugiej strony mamy no, też... też takie remastery jak... Yy, Halo 1 um, Anniversary Edition.
2: No to jest zupełnie jakby... Gra od początku Zbierusz, została zbudowana. Nagry, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie ukrywam, że jak zobaczyłem pierwsze, bo są dwa filmy udostępnione w internecie, no to moje serce zabiło trochę szybciej.
2: Moje też, podoba. bo jestem wielkim fanem Lary i bardzo mnie cieszy, że e, Lara przeżyła trochę renesans, chociaż z drugiej strony wiem, że e, twórcy tych nowych części nie do końca są zadowoleni ze sprzedaży. M, kopii m, Tomb Raidera, tych nowych części, ale z, z drugiej strony cieszy mnie, że znów będzie mi dane zagrać w te stare, kultowe, dobrze mi znane części przygód na gry. To prawda.
1: E, zapraszamy Was bardzo gorąco raz jeszcze na nasz czat na e, YouTubie i przypominamy, że nadajemy prosto z Radio Free, prosto z Lublina jak zawsze we wtorki o 21 gramy na maksa, teraz zostawimy Was z grą Beat Cup, a dokładnie z muzyką z gry Beat Cup. to jest e, soundtrack nominowany do najlepszych soundtracków roku 2017 Digital Dragons Tegorocznego. Także no czekamy jakie będą wyniki i oczywiście zachęcamy Was do tego, abyście komentowali i byli z nami jak najdłużej.
3: Gramy na maksa!
1: ta muzyka jest fenomenalna. Jest fenomenalna Beat cup, nominowany do jednego z najlepszych soundtracków, między innymi na Digital Dragons. Przejdziemy teraz do zupełnie innego tematu. Będziemy przyglądać się dwóm ofertom. Mamy na myśli tutaj Xbox Live Gold kontra PlayStation Plus. Chodzi tutaj o gry, które zostały dodane właśnie w ramach tego abonamentu. Nie chcemy wam oczywiście sugerować, która oferta jest lepsza, tylko Chcemy się skupić tylko i wyłącznie na tym miesiącu. Nie chcemy oczywiście zachęcać was do tego, żebyście kupowali tą lub tą subskrypcję, to wszystko zależy tylko... Ale taką
2: dyskusję też można kiedyś wywołać, bo po czasie, bo ja jestem posiadaczem dwóch konsol, doszedłem do ciekawych wniosków, które kiedyś na pewno można by przedstawić. Ale co do tego miesiąca, to naprawdę jest gorąco i ciekawie, szczególnie dla posiadaczy PlayStation bo y, od 6 marca mamy dostępne fantastyczne gry w postaci ekskluziwa na PlayStation 4, czyli Bloodborne, drugiego ekskluziwa na PlayStation 4, czyli Ratcheta i Clank'a. Na PlayStation 3 są to gry takie jak Legend of K, y, właściwie Legend, Mighty Number no. 9 y, i dwie gry nawite Claire Extend Cut i Bombing Busters, które oczywiście do dzisiaj nie zagrałem. Nie wiem jak ty Pawle, bo wiem, że jesteś wielkim fanem PlayStation Vita.
3: Trzeba powiedzieć, że to chyba też ostatni miesiąc, kiedy pojawiają się gry z PlayStation 3 i jeszcze z PlayStation Jeszcze rok, to nie Vida. ostatni A, miesiąc, tylko rok. to jeszcze rok, Uf, więc je. generalnie... A to już się bałem, to ja myślałem, że... No właśnie bardzo dużo będzie. ludzi
2: źle zrozumiało informację, którą Sony podało, bo to jest y, tak, że ehm. od... Marca 2019 roku gry na PlayStation 3 i PlayStation Vita już w ofercie PlayStation Plusa się nie będą pojawiać. Więc Czyli mamy, jeszcze 12 miesięcy. Mamy jeszcze rok na, na, na gry, na te starsze konsole, ale z drugiej strony wiele osób spodziewało się, że gruchnie taki news hmm, przy tej informacji, że na PlayStation 4 pojawi się jeden dodatkowy tytuł, na przykład, że będą trzy, ale okazuje się, że dalej będą dwa czy to wpłynie na to, że gry będą gorsze lub lepsze? Nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o Marzyc, to jest absolutny top, absolutna bomba. Zarówno Platform, czyli kolejna z gier From Software w stylu Dark Soulsowym. Fantastyczny klimat, moim zdaniem chyba najlepszy klimat, jeżeli chodzi o gry Souls Like, jaki wyszedł od, od From Software. Feeling, jedno z najbardziej dopracowanych gier, mimo niedoskonałych hitboxów. No świetna grafika, co więcej chcieć? Średnio ocen 92% To chyba tylko świadczy o tym jak doskonały jest to tytuł I bardzo mnie to cieszy, że w końcu Taka gra ląduje w
1: abonamencie PlayStation Plusa Krzysztof, no i... ale pełna zgoda i to nie jest gra ani dla mnie, ani dla ciebie
2: e, Tak, ale z drugiej strony znaczy, to Gdyby nie, nie, nie ma... pojawiła się w abonamencie To bym pewnie nigdy Znaczy Ja próbowałem, nie zagrał.
1: próbowałem, dwie i pół godziny Na nią przeznaczyłem i po prostu nie umiem grać w takie gry I mówię to szczerze Nie odbieram Bloodborne'owi nic Wiem, że to jest gra naprawdę rewelacyjna, wręcz często wybitna Natomiast, yy, tak, to nie jest gra dla mnie, aczkolwiek, jeżeli chodzi o ta i granka,
2: Właśnie chciałem też do tego gra, która wygląda jest, jak
1: filmy Pixara.
2: Yy, może nawet nie jak, tylko wygląda po prostu jak film. Ja nie odczuwałem zbytniej różnicy w tym wszystkim, szczególnie, że w grze pojawiają się przerywniki filmowe, bezpośrednio wyciągnięte z filmu animowanego. I w zasadzie yy, płynne przejścia pomiędzy grą a filmem są takie, Że jakoś gdy nie przypatrzymy się w te wszystkie szczegóły To nie widzimy różnicy pomiędzy tym co było w kinach A tym co mamy na ekranie Że na konsoli i jest to fantastyczne Gra jest świetna, to od razu wam mówię Dla mnie jako starego fanatyka Takich gier typu Gankurek Kao Rayman i tym podobne, Ratcheta również Chociaż nigdy jakoś nie skończyłem tych gier Ale na pewno grałem w każdą z nich No
1: Tylko się cieszyć że takie gry wychodzą? No tak, ja, ja na przykład bo dla mnie ogromnie straszną e, informacją jest fakt, że już na PS3 i na Vita nie będziemy mieli dodatkowych gier już za rok e, więc ja jestem pewien, że dostaniemy dodatkowe gry na PlayStation 4 czy na PlayStation 5 Mateuszu, bo mi się wydaje, że to też jest zapowiedź tego, że będzie nowa konsola od Sony
3: Dokładnie, chciałem z tym y, to połączyć, bo w ostatnim tygodniu pojawiło się bardzo dużo <śmiech> informacji związanych z tym, że PlayStation czy też samo Sony zaczęło wysyłać devkity, czyli wersje konsol które są przeznaczone dla twórców gier, Gier, na których mogą bazować i, i, i tworzyć te gry. E, I jeśli w tym momencie są wysyłane studium, które są third party, czyli studiom takim, które nie są powiązane z PlayStation, e, to na pewno można tutaj wywnioskować, że ci od PlayStation już dawno mają takie defkity, no i też plotki związane z tym, że pod koniec 2019 roku zobaczymy PlayStation 5 w sklepach, łączą się z tym, że pod koniec 2019 roku już nie będziemy mieć gier na PlayStation 3 i PlayStation Vita z e, PlayStation Plus, tylko wtedy pojawi się PlayStation, PlayStation, PlayStation Plus 5. na PlayStation 5 i na PlayStation 4 i, i, to i znaczy ten, ten Znaczy
1: przeskok, ten przeskok chwilkę zajmie, bo pamiętajmy, że od marca 2019 nie będziemy mieć właśnie tych gier na PS3 i Vita. Jeżeli pod koniec roku, no to będziemy mieli kilka miesięcy takich pustych, dziwnych. No ale rzeczywiście może tak być, no ja troszeczkę płaczę, bo nie ukrywam, że cała moja biblioteka związana z Vita to głównie PlayStation Plus.
2: Tak samo w moim przypadku, no ale też ile można mówić o Sony w tym wypadku, bo oferta Microsoftu jest Równie gorąca. Ale że jeszcze tak jeszcze chwil,
1: jeszcze kilka pauzy, ponieważ ten bomber coś tam coś tam jak to mówiłeś bombing. Bo,
2: bombing buster. Bo,
1: Chodzi bo, o to, bomb- że to jest, to jest, no, to so, jest klon jako, bombermana, tak, tak jest. Ale nie, no jeden do jednego, niezwykle nie. grywalny, yy, także warto na pewno na to zerknąć. No i claire extended cut taki dwuwymiarowy horror, thriller. Zdecydowanie to są gry bardzo dobre, jeżeli chodzi o przenośność. Mighty Number no. 9 to także jest coś niesamowitego, bo tutaj mamy następcę Megamana. E, chyba, o ile dobrze pamiętam... Ale
2: swoją drogą niezbyt ciepło przyjęta tak, gra, która zabrała bardzo negatywne... Gra opinie. nawet,
1: o ile dobrze pamiętam, tworzona przez oryginalnego twórcę Megamana, ale mm, coś tam nie wyszło. Coś, coś nie zadziałało, nie zabanglało niestety. Przejdźmy do propozycji Microsoftu, bo jest naprawdę niezła.
2: Jak wspomniałem, jest równie gorąca i, i powiedziałem to... Nie bez
1: powodu, bo od 1 marca mamy dostępną grę Superhot, czyli grę polskiego studia. Dobrze mówię? Nie mamy jeszcze, od 15 będzie dopiero. W tym momencie mamy Trials of Blood Dragon. Dzisiaj patrzyłem na Xboxa bo Superhot'a bym ściągnął na pewno. Na
2: pewno Trials pamiętam, że dodawałem do biblioteki, bo zwróciłem uwagę, że z jednej strony kładka jest bardzo podobna do Farka i Blood Dragon, jaki tytuł to sugeruje. Są to dwie różne, dwie gry od Ubisoftu, dwie różne gry, bo Trials to jest taka gra, nie wiem, czy pamiętacie taką starą garek, który grało się w podstawówce, nazywało się Elastomania, w której jeździło się y, motorem i pokonywało się pewne przeszkody. To tu jest p- też o tym. No to to jest praktycznie to, to trochę samo. dziwniej. Tylko, dziwniej, z ładniejszą grafiką, z ciekawszą mechaniką i m, bardzo fajna gra na takie wieczory, gdy y, no, trochę nam się nudzi na przykład i siedzimy sobie sami, chcemy się w coś pobawić, a nie do końca wiemy w co. To jest taka szybka, prosta, łatwa... Nie, szybka i prosta rozgrywka, ale nie do końca łatwa, bo może sprawiać trudności. Jest
1: takie słynne powiedzenie w grach wideo, easy to learn, hard to master. I to jest właśnie taka gra. Łatwo się w nią nauczyć grać, ale bardzo ciężko jest być najlepszym.
2: I tak, i teraz sobie przypomniałem, że od 1 marca jest również Marila Waleczna, którą też dodałem do biblioteki. Ja też dodałem, ale e, w tę w tę grę... To... grę nie grałem, natomiast no, tytuł jest chyba skierowany głównie do.
1: Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od PlayStation gry na Xboxa 360 dostajecie yy, na zawsze, czyli nie musicie mieć potem abonamentu, a te gry wam zostają. Ja
2: to już jest tak, że wszystkie gry w abonamencie Gold, które dostajecie yy, na Xbox One, na Xbox 360, muszą działać na Xboxie One, czyli od razu dostają tak, we kompatybilność. to jest też fajne.
1: No i jeszcze Assassin's Creed, China albo India, nie wiem, jeden z tych dwóch. Mateusz? Asasyn jest w, mi-
2: w zeszłym miesiącu. Y, Pawele, nie cały czas
1: jest jeszcze do pobrania
2: Tak, bo to jest tak, że y, w gry w abonamencie Gold y, Myli mi się, sorry. Część dostajesz 15 bodajże i dostajesz mm-hmm. je do 15 i część dostajesz pierwszego i masz je do 30. Może i tak.
3: Y- Więc y- Asasyn jest obecny, ale za to od 15... Od 15 y- będzie Super Hot. Y- tak. I Quantum Conundrum która t- to jest tytuł chyba najlepszy z tej całej czwórki, jak dla mnie. Parę wygrałem ja w 2012. To jest y- taki odpowiednik portala, portala bym powiedział, więc jeśli ktoś przeszedł portala i nie ma co ze sobą zrobić, to zdecydowanie polecam Quantum Conundrum, tylko... grą, którą no, do tej pory jeszcze pamiętam, a, a mam słabą pamięć. I, <grym> i, przypomnę <grym> tylko, że Quantum Conundrum wiele lat temu
1: było w abonamencie PlayStation Plus na Pestrze. 3
3: też
2: chciałem powiedzieć o superhocie, no bo to jest gra, o której na pewno warto wspomnieć. Ma e, taki specyficzny feature, że jeżeli my się nie ruszamy, to świat gry też się nie rusza, jest to trochę, jest to trochę to dziwne, a zarazem wciągające i fajne. To prawda. Na pewno y, polecam zagrać, bo y, to jest jedna z tych gier, doświadczeń, które warto przeżyć. I ja na przykład y, byłem bardzo zaskoczony tym, jak to działa. I no, po prostu by, przy, przyjemnie mi się w to grało i y, spędziłem wiele godzin bawiąc się tymi wszystkimi systemami. I natomiast podsumowując całą ofertę y, Microsoftu na ten miesiąc, to muszę powiedzieć, że może nie ma bomby wszystko tak to określę, nie ma czegoś takiego, że e, must have e, na ten miesiąc, natomiast wszystkie gry mają określony poziom i wszystkie gry są bardzo dobre i nie ma takiego... Nawet, ta Nawet Nawet, bo ma dość wysoką średnią ocen. I na pewno w każdą z nich warto zagrać i sobie spróbować. Ja... A to wy
1: zadecydujecie w co zainwestujecie swoje pieniądze. No, Dokładnie. Bo, moim zdaniem po prostu PlayStation ma w tym miesiącu mocniejsze hity. Ja uwielbiam końcówki miesiąca, kiedy dowiadujemy się, co nowego pojawi się na różnego rodzaju platformach streamingowych, jeżeli chodzi o nowe seriale i filmy, a także jakie gry pojawiły się w abonamentach. Cieszy mnie po prostu plus, to, Inbox że
2: zarówno jeden, i drugi abonament trzyma stały poziom tak. i nie ma czegoś takiego, że bardzo naszekamy na to, że nie wiem gry są coraz gorsze, albo nie wiem, bardzo się cieszymy, że są coraz lepsze, po prostu są dobre i o to w tym wszystkim chodzi, żeby zarówno gracze Xboxowi, jak i gracze e, PlayStationowi, wiem <śmiech> czy to jest poprawnie uh-huh. po polsku, cieszyli się z tego, że mają e, gry w abonamencie za
1: darmo. Czas na przerwę, wygramy na maksa, będziemy słuchać teraz muzyki, ja tylko zerknę na czat. Patryk Nowak m.in. napisał, mi się marzy Assassin's Creed w Japonii, e, Mateusz odpisał, prawie było, Czajna, Japonia, Chiny. Azja, po prostu. No jest
2: przeciek, że będzie Assassin's Creed w Chinach Nowy, także
1: być może się doczeka czegoś ciekawego. Ciekawe jakby to było, gdyby Assassin's Creed był w Polsce
2: no i czasy takie jakieś szlacheckie, sarmackie coś takiego, jestem w stanie sobie to wyobrazić
1: ja myślę, że mnóstwo osób by się na coś obraziło nie wiem jeszcze na co, ale na pewno my jako polski naród byśmy się szybko na coś obrazili bo dzisiaj na przykład pojawiła się w internecie okładka w ogóle to będzie off topic, niezwiązany z grami okładka VOGA, druga okładka polskiego VOGA i jak zobaczyłem komentarze, że to nie jest VOG Polska, bo tam jest czeska modelka, no to ja się załamałem i myślę, że tak samo byłoby z Asasynem że skoro to nie jest prawdziwy Polak od prawdziwego kebaba, to to nie jest prawdziwa Assassin's Creed w Polsce. Yy, zostawiamy was teraz z muzyką, która jest nominowana do oczywiście nagrod Digital Dragons. Tym razem to będzie soundtrack z Observera. Coś naprawdę bardzo, bardzo przyjemnego, z czym chcemy was zostawić dosłownie na chwilę i będziemy wracać do was z kolejnymi newsami, kolejnymi informacjami. A chłopaki chcą także porozmawiać o tymi jacy przeciwnicy nas najbardziej denerwują. Czy ja dobrze pamiętam ten temat dzisiaj? Dużo się dzieje. Także wy zostańcie z Gramy na maksa. Już teraz same słuchamy muzyki nominowanej do Digital Dragons 2017. Gramy na maksa. No. pokój się pojawił teraz w Gramy na maksa, a to oczywiście dzięki soundtrackowi prosto z gry Observer. E, o nominacjach już wiecie, więc nie będę powtarzał się w nieskończoność. E, przypominamy, słuchacie, w tym momencie audycji Gramy na maksa nadajemy do was prosto z Lublina, z Radia Free, co doskonale e, widzą ci, którzy są razem z nami na YouTube, a słyszą ci, którzy mają ustawioną stację w Lublinie albo włączacie nas na radiofree.pl Polecamy bardzo, bardzo serdecznie. No dobrze, koniec z tym rokiem i z tym niepokojem.
3: Czas! Gramy na maksa!
1: Czas przede wszystkim sprawdzić, co ciekawego w tym tygodniu przygotował dla nas Paweł Stachera i Patryk Ciesielka. Dobry wieczór, panowie.
4: Jak wam ja dzień? Wszystko jest OK? E, wszystko jest super, jak najbardziej w porządku.
1: Paweł, widzę, że ty się do mnie uśmiechasz ze względu na to, że wiem, że gorące tematy poruszaliście na GNM+, ale my nie o tym. Chcemy porozmawiać o najbardziej denerwujących, e, o najbardziej denerwujących przeciwnikach w grach wideo i wiem, że zebraliście taką ciekawą listę. I to właśnie dzisiaj dla na naszych słuchaczy i widzów na pewno opowiemy. Pawle, ciebie słucham jako pierwszego. No
0: To zacznę przede wszystkim od tej wspaniałej gry, którą e, Jakiś czas temu, m, nie, nie recenzowaliśmy i w końcu, a chcieliśmy bardzo recenzować z Hubertem Pomykałą, mianowicie zaczynamy od przykładu t- takich e, m, troszeczkę, g- po polsku się na to mówi troszeczkę gąbek, tak? czyli przeciwników, w których ładujemy niesamowitej ilości obrażeń, m, ale nie chcą zginąć, nie chcą się odczepić, a jednocześnie nie zawsze stanowiły jakieś duże zagrożenie. W I tym to wypadku... są też
1: przeciwnicy, yy, którzy nie zawsze wiemy, czy dobrze robimy, że tak w nich strzelamy, no czy, tak. czy, czy bo nie mają Czy żadnego... mamy szukać jakiegoś
0: punktu... Tak, świecącego czy... punktu, tak. czy coś. W tym wypadku oni jeszcze dodatkowo stanowią dla nas duże zagrożenie, co było dosyć irytujące. Mianowicie mam na myśli z, z, ten oddział z chaos z Metal Gear A5. Um, by- Były to takie jak, byli to taki, tacy jakby super żołnierze, trochę jak duchy się zachowywali, tam rozpadali się na, jakieś, na jakiś pył, potem się pojawiali gdzieś za tobą, generalnie byli piekielnie irytujący, co gorsza zawsze się wiedziało kiedy oni się pojawią, ponieważ przed każdą misją mieliśmy napisy początkowe, e, które pięknie nam zdradzały, w tej misji występuje Skars, więc już jakby zwrot rotacji, który się pod koniec zawsze pojawiał, miał być zaskakujący, no był, był e, psuty. No i oni byli piekiernie irytujący do tego stopnia, że Mateusz Zdanowicz na przykład nie ukończył tej gry właśnie z ich powodu.
1: Wow, no to całkiem ładnie. Patryku, w takim razie zapytam ciebie o najbardziej irytujących przeciwników według ciebie.
4: No to ja się trochę cofnę w czasie, mianowicie do Pokémonów, uh-huh. ponieważ na początku zawsze natrafialiśmy na jednego przeciwnika, który był dla mnie niesamowicie irytujący i jak jesteśmy w temacie tych gąpek, to trzeba wspomnieć o metapodzie. To była to druga forma tego takiego robaka, który potem był motylem. tak żeby tutaj opisać. Już nie będę podawał nazw, bo kto wie, kto wie, kto ma wiedzieć, to wie. Pokefani Ale fani są wszędzie tak jest. Dokładnie. I Metapod. Metapod miał jeden mm, bardzo irytujący cios, mianowicie Harden. Nie miał, nie miał żadnych oprócz tego ataków. I jeżeli natrafialiśmy na takiego Pokemona, on z każdym użyciem tej, tej supermocy zwiększał swoją obronę. I im dłużej z nim walczyliśmy, tym on był bardziej odporny i zadawaliśmy coraz mniej ciosów. A było to irytujące z tego powodu, że nasze pokemony miały ograniczoną ilość ruchu. Czyli mieliśmy załóżmy 20 ciosów i na początku gry, jeżeli tam nie, nie zdobyliśmy odpowiednich umiejętności, które są super efektywne na niego, no to niestety potrafiliśmy go bić do tego momentu, aż skończą nam się wszystkie ciosy i no walka się kończyła w tym momencie. Przyszło mi do głowy
1: jeszcze y, t- taki boss troszeczkę, y, właśnie t- troszeczkę podobny. Jeżeli graliście w Final Fantasy 1, ja miałem tę okazję grać na y, PSP, w pewnym momencie trafialiśmy do takich jaskiń, które miały mnóstwo odnóg. Gdzie byśmy nie poszli, tam zawsze był jakiś boss, który miał coś w okolicach 9999999 HP, czyli bardzo dużo życia. My mieliśmy 1 HP. Nie, nawet nie mieliśmy, przepraszam, jeden HP. Ile byśmy nie mieli HP, to my zadawaliśmy mu bodajże jeden, o ile dobrze pamiętam. On jednym ciosem zadawał nam tyle, że cała nasza kompania dostawała yy, minimalizowanie naszego życia do 1 i wypadaliśmy z tej, yy, z tej jaskini. Potem musieliśmy oczywiście używać różnego rodzaju podków i innych napojów, żeby zdobyć znowu życie i energię. Wchodziliśmy do środka i którąkolwiek odnego byśmy nie poszli, no to dostawaliśmy po tyłku. I... Yy, nie wiem co się okazało, bo to mnie tak wymęczyło, że ja odłożyłem konsolę i odłożyłem Final na 1 Wyczytałem potem, że to jest po prostu część e, fabuły, że tam że coś trzeba zrobić, nie będę spoilował. I rzeczywiście, że, że tam po prostu trzeba było wejść, dostać w kark, no i tyle. Pawle? No to ja z- zostanę w klimacie
0: japońszczyzny, w klimacie jaskiń i pokemonów. E- Zubaty, czy inne, inne jakby odpowiedniki tych e, Pokemonów w każdej kolejnej części, czyli takie, bo jest tam dużo jaskiń i jak w typowym j mamy randomowe spotkania, czyli jasna na jakiś czas y, mm, zupełnie przypadkowo atakuje nas jakiś losowy, powiedzmy, Pokemon. No i w każdej części jest taki jeden denerwujący, no, w, najbardziej znany jest ten Zubat, tak, który, który pojawia się w kółko, który jest słaby, można go załatwić bardzo szybko, ale tracimy na to czas, szczególnie jak galiśmy jeszcze na Game Boyu, tak, teraz powiedzmy na jakimś emulatorze to się da szybciej zrobić, tak? Czy w tych nowszych pokémonach? Natomiast kiedyś jak graliśmy, to było, traciło się, traciło się cenną baterię tylko na to, żeby co kilka kroków dostawać, spotykać się znowu z tym zupełnie śmieciowym, niepotrzebnym pokémonem. No ja chyba najbardziej irytujący e, przedstawiciel z tej
1: gry, moim. Zerkam na chwilę na czata, tutaj między innymi e, no, użytkownik, który e, podpisuje się jako niedobre pierogi i wszyscy wrogowie, którzy latają są najgorsi. I rzeczywiście coś w tym jest, że często latający wrogowie po prostu doskwierają nam najmocniej, Mam kolejnego wroga o którym chciałbym opowiedzieć. To jest set Dawaj. ze Street Fightera 4. W zależności jaką postacią gramy w Street Fightera 4, bo ja na przykład seta Sagatem pokonuję dosłownie 20 sekund, spoko ale są takie postaci, tak zwane charge'owalne żeby wyrzucić z siebie jakiegoś fireball'a czy jakiś taki atak na zasadzie magicznej kulki która leci przez całą planszę i uderza w naszego przeciwnika musimy nacisnąć do tyłu, przytrzymać ten przycisk, joystick w lewą stronę albo D-pad na naszym krzyżaku i w momencie kiedy chcemy wypuścić Hadukena, no to naciskamy do przodu i punch jak to ma być szybsze od dół przód, pancz nie wiem, aczkolwiek dowiedziałem się, że jest taka podstawowa postawa w grach e, 2D, czyli do tyłu na ukos. Czyli wtedy sobie siedzisz, blokujesz, ale masz już wciśnięty tył, więc potem wystarczy do przodu i pancz i to jest rzeczywiście szybsze niż dół przód. Nieważne. Ja nie umiem grać z tymi czarżowalnymi postaciami, przez co e, setup przechodziłem do godziny 5.30 nad ranem, po czym 5-kilogramowym marketem ze zdenerwowania rzuciłem o ziemię, bo set jeszcze w pierwszym, w pierwszej walce jest do pokonania, ale w drugiej. Jak mi się przypominają te wszystkie łacińskie słowa, które ja do niego... Panowie, mi się się leksykon języka łacińskiego i polskiego skończył w pewnym momencie. Ja mu życzyłem, żeby on miał zęby dziurawe, żeby trafił do dentysty, a dentysta, żeby był pijany i żeby mu wywiercił najbardziej bolesne dziury i zapomniał plomby i żeby odsłonił mu te wszystkie nerwy i żeby go bolało. Ja chciałem mu tak sprawić ból. I wiesz, co zrobiłem, kiedy nie mogłem przejść? Wziąłem Sagata i po prostu Bęcki mu spuściłem, miałem satysfakcję, poszedłem spać, a następnego dnia, bo to oczywiście, pamiętajcie, gry czasami budzą w nas frustrację i o takich właśnie przeciwnikach dzisiaj mówimy. Następnego nie przeszedłem go za drugim razem, bo już nie byłem aż tak sfrustrowany.
4: Chyba, chyba, każdy, chyba gaz- każdy gracz yy, ma coś takiego. Yy, Przechodził przez taką sytuację i jednym z takich przeciwników, yy, znaczy drugą taką moją, yy, moim typem jest przeciwnik, który ma yy, mało życia, ale ma niezwykle irytujący atak. I wybrałem tutaj, yy, sięgnąłem po Dark Souls'y i wybrałem Bazyliczka. Co taki bazyliszek robił? Były one tam gdzieś na mapie w kanałach i jak spadliśmy do nich, były one bardzo proste, jeżeli chodzi o zadawanie, jeżeli im zadawaliśmy obrażenia, bo strasznie łatwo je przyjmowały i dużo życia schodziło, ale miały taki atak, że robiły taki wyziew i ten dym nakładał na nas klątwę. Co robiła klątwa w Dark Soulsach? Oczywiście jak napełnia nam się do końca pasek klątwy, to od razu umieraliśmy, co właśnie robiły te bazyliszki. I jeżeli odrodziliśmy się, to ta klątwa nie znikała, tylko cały czas zostawała na postaci i musieliśmy grać postacią z połową życia, dopóki nie zdjęliśmy tej klątwy, co było bardzo drogie. No i to jak się spadało do tych bazyliszków i było ich tam kilka i zabiliśmy załóżmy, zabiliśmy pięć, a było ich sześć, no to i ten szósty na nas ziewnął. Musieliśmy znowu tam schodzić i znowu przez to przechodzić, tylko że teraz jeszcze z połową życia. O... No tak, mogło się zrobić niewygodnie.
1: Pawle, czy masz jeszcze jakiegoś takiego antybohatera, którego nienawidzisz? Tak, nawet dwie
0: sytuacje mi przyszły do głowy. Tak już chyba na zakończenie tematu. No przede wszystkim tak coś może rodzimego, no to Wiedźmin. I tam wszyscy chyba pamiętają jedynkę Wiedźmina i słynny spam topielców i utopców. Były to tak, byli to tacy najpaści, chyba najpo, najbardziej podstawowi przeciwnicy, którzy właściwie pojawiali się nam w pewnym momencie, bo cała jedna jakby, cały jeden duży element mapy to było bagno, gdzie byli prawie ekskluzywnie naszymi przeciwnikami tam, tak? Pojawiały, raz na jakiś czas pojawiały się jakieś inne bestie, ale często to były skiny, na przykład tych potworów, więc no, to też nie było zbyt przyjemne. No i Oni po prostu byli denerwujący, bo nas spowalniani, oni nie byli specjalnie trudni, nie przeszkadzali nam w przechodzeniu gry, tak? Natomiast po prostu denerwowało nas, że musieliśmy się zatrzymywać po prostu, żeby się z nimi rozprawić. No i tak, takie takie jakby honorowe, honorowe miejsce na tej mojej liście dla słupka. W w nfs ie undergroundzie Był w tunelu w jednej mapie Na piątym okrężeniu, tam taki słupek Wystawał sobie w tym, w tunelu
1: I i zawsze na niego wpadałem Denerwował, to prawda, jak każdy (grym) też słupek w bernaucie. Ja na przykład po bernaucie nauczyłem się Że nie ma zastanowienia w lewo lub w prawo Bo wtedy zawsze jedziemy na wprost I zawsze uderzamy w rozdwojenie drogi po prostu wybierasz szybko i musisz szybko decydować. Zerkamy jeszcze w tym momencie na nasz czat. Jesteśmy oczywiście z wami na żywo w Radiu Free, ale także możecie nas zobaczyć na YouTubie, tam działa nasz czat. Na przykład pisze w tym momencie, zaraz zobaczmy, bo ten czat naprawdę szybko leci, odnośnie tych najgorszych najgorszych wrogów. Gąstek Kena 3. Rzeczywiście był denerwujący, bo był niski i żeby go uderzyć, trzeba było low hitami w niego walić, czyli dół dół i kolejne i kolejne ataki. Mógł cię jeszcze zlokować. Pierdział w ciebie. Tak było. Po czym, kiedy byłeś ogłoszony,
0: walił w ciebie ogniem. Odpychał cię, po czym jak się zbliżał i znowu w ciebie pierdział, znowu cię odpychał. I to był taki lup
1: nieskończony. Nieźle,
4: nieźle. Jeszcze jeszcze mówiąc o właśnie tych przeciwnikach, można by zahaczyć o gry multiplayer, (coughs) bo tam jest mnóstwo takich różnych postaci. I jedną z nich w docie dwa jest Tichis. Jest to postać, która opiera się na tym, że rozstawia po mapie bomby i jak gracz w nie wejdzie, to wybucha. Ale Tichis ma jeszcze jedną taką umiejętność, czyli podlatuje do ciebie i może sam siebie wysadzić, zadając tobie bardzo duże obrażenia, niekiedy cię niszcząc. I to jest właśnie taki... Taki jeden z tych gorszych przeciwników. Tak? No dobrze, zobaczmy
1: jeszcze, co tutaj piszecie. Patryk Jankowski w temacie upiedliwców najbardziej męczył mnie staruszek, snajper w Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Yy, rzeczywiście, tacy są przeciwnicy, którzy irytują. Spoglądamy jeszcze dalej. Yy, dzika Kuna, mnie irytuje sędzia w FIFA, bo w sumie to też postać w grze. <grym> Pozdrawiamy serdecznie, to chyba takie trochę nawiązanie do e, tego słupka z Need for Speed'a. No i mamy jeszcze... O, Patryk pisze w końcu, można was zobaczyć. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Patryk Paweł, jestem fanem... Ale nie wiem, do czego to akurat nawiązujesz, więc pozdrawiamy czegokolwiek fanem, kogokolwiek nie jesteś. Tak jest, my także. God of War 3, Piotrek napisał 89, że God of War 3 budzi jego frustrację. Chociaż nie ukrywam, ja God o ile dobrze pamiętam, na poziomie hard przeszedłem, nie było tak tragicznie, są trudniejsze gry.
4: Zeus na końcu jest rzeczywiście trudny.
1: To rzeczywiście, bywa tak. Dobrze, e, no. Daniel Wiatr pisze, Kratos w roli ojca to takie trochę dziwne. Czy ja wiem, Kratos... Ja tam mu nie patrzę do łóżka, niech robi co chce. Zresztą to Bok on może robić co chce. 20 kwietnia premiera Gadofor. Gadofor po prostu, chciałem powiedzieć 4, ale Gadofor. Zostawiamy Was z muzyką. Tym razem przepiękny soundtrack z Get Even Gliwickiego Studia. No i masz. Ja wiedziałem, że zawsze nadchodzi ten moment. Wiem, The Farm 51. Z tyłu było napisane. The Farm 51. Będąc na odwiedzinach w tym studiu dostaliśmy właśnie takie piękne soundtraki i bardzo nam się podoba, więc zaraz posłuchajcie jednego z utworów. No i zostańcie z gramy na maksa
0: by na maxa.
1: jest Naprawdę niesamowite, bo to jest soundtrack z Gtive, to jest taka mroczna gra, a tutaj mamy takie lala, lala. la la Razem ze mną w studiu w tym momencie Mateusz Zdanowicz Eurogamer.pl i wrócił Mateusz Widut Czyli nasza ekipa z GNM Plus Panowie, o czym w tym tygodniu będziecie? Znaczy, już mówiliście, bo nagrywaliście dosłownie przed chwilą
2: o, o czym w tym tygodniu możecie posłuchać Tak jest Od jutra um, Mówiliśmy m.in. o nowej odsłonie serii Splinter Cell, Bo nie wiem czy wiesz, ale Amazon kanadyjski konkretnie Umieścił strony produktu właśnie Splinter Cell. 2018, co sugeruje jasne, że w tym roku ukaże się nowa odsłona serii. Super. Ja się bardzo cieszę, bo nie czy grałeś w Blacklist. Grałem. E, mi się bardzo podobała ta gra, chociaż była... I Conviction i sumie...
1: Blacklist były super.
2: Znaczy Conviction może nie mi się podobało, ale Blacklist było naprawdę bardzo, bardzo dobre. Do dziś wygląda fenomenalnie w ogóle na PC i jest bardzo tanie, więc polecam, jeżeli nie graliście. E, tylko tak się zastanawiam, co Ubisoft zrobi ze Sprintersem, bo nie sądzę, że wrócą do tej samej formuły, skoro jakby porzucili trochę tę serię, bo rozczarowały ich wyniki sprzedaży, więc tak się zastanawiam, czy nie zrobią czegoś bardziej otwartego w stylu Metal Gear 5
1: może. To byłoby ciekawe.
3: Mateusz? Ja miałem nadzieję, że może pójdą w kierunku tego, jak twórcy Hitmana rozwiązali sprawę z tym, żeby jakoś przywrócić Hitmana do łask, a zarazem też jakoś tak w sposób bardzo taki ostrożny jakby dostarczyć graczom kolejne misje i Splinter Cell też jakby ze względu na swoją strukturę pasuje do takiego modelu dystrybucji, gdzie co tydzień albo co miesiąc wydajemy kolejną misję i gracze mogą ją kupić, pograć sobie, spróbować na wiele sposobów, przejścią, tak więc y, całkiem ciekawe to by było, jeśli tak by został nowy Splinter Cell wydany, chociaż podejrzewam, że tak się nie stanie, bo to jednak Ubisoft i będzie chciał zrobić z tego dużą grę.
1: Na czacie Damian pisze między innymi, o nie, to jest od Ubisoftu, to Ubisoft zabije kolejną serię, ale zaraz. Ubisoft przecież...
2: nie jest ostatnio taki zły. Um... Tak jest,
1: ostatnio przecież e, odnośnie tego The Division, e, zanim pojawi się The Division 2, oni wydają kolejne uzupełnienia, kolejne właśnie rozwijają tę serię naprawdę bardzo bardzo mocno
2: tak i to jest taki znak rozpoznawczy ubisoftu teraz że ich gry te ostatnie były na premierę takie sobie mówię tu o Rainbow Six Siege o For Honor i o The Division i te trzy gry są teraz naprawdę bardzo dobre bo w Rainbow Six gram regularnie bardzo i strasznie mi się podoba ta gra For Honor został niedawno naprawiony nie ma już żadnych problemów z połączeniem jest system progresji o wiele lepiej Kurczę, zrobiony jakby
1: nie mogli poczekać jakby nie mogli odkładać tak jak kiedyś się urok, przesuwało premiery gier
2: urok produkcji w wielkich korporacjach ja wydaje no mi się tak. że oni nie mogą sobie pozwolić na takie poczekanie i potem właśnie to łatają Ale nie wszystkie firmy łatają w ten sposób swoje gry i dodają nową zawartość za darmo i tak dalej, więc za to Ubisoft wydaje mi się warto chwalić, bo i tak jak na taką dużą korporację, bo The Division 2 podobno robi ponad 1000 osób, to jest największa
1: w ogóle ich produkcja, jeżeli chodzi o
2: skalę zatrudnienia współpracowników, wszystkich i pracowników, więc to jest już, co robi wrażenie.
1: Spoglądam cały czas na czat, Damian dodaje, Assassin. to już nie ten asasyn, jakiego znałem, a w międzyczasie, jak rozmawialiśmy o tym asasynie w Polsce, podoba, podobało mi się, że zawisza taki prawdziwy, taki z wąsem powinien się pojawić jako prawdziwy polski asasyn. To byłoby ciekawe. To byłoby coś. To tak jest, taki kniaś. O czym jeszcze w GNM+, bo przypomnę tylko, że GNM+, to jest podcast, którego możecie słuchać na stronie gramy na maxa.pl, a także możecie zaglądać na naszego YouTube'a. I tam jutro, czyli w środę, będziecie mogli obejrzeć, posłuchać tego podcastu, komentujcie jak najbardziej. Chłopaki często i szybko odpisują, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Mateuszów, koniecznie. Jaki kolejny temat? Wspominaliśmy też przez chwilę. Czy Mateusz drugi chcę
3: powiedzieć? E, nie no, no, mieliśmy The Division, mieliśmy Sprinter e, i mieliśmy trzeci temat, który był właśnie związany z next genami i spotkami, e, o których już wspominałem na audycji, że PlayStation 5 nadchodzi i nadchodzi wielkimi krokami i prawdopodobnie będzie to 2019, ale to są informacje tajne od Mateusza Zdanowicza, który nie wiem skąd to wziął, ale. To są
2: moje domysły po prostu. No ja i... To pasuje wszystko.
3: No. Wszystko się tutaj zgrywa. Czyli co, cyberpunk już jest stworzony w
1: CD Projektie na PS5? Zdecydowanie. Nawet,
2: nawet na, jednej, na jednej prezentacji, którą niedawno organizowali na jakiejś tam biznesowej konferencji przedstawiciele CDP-u, było na slajdzie, że to jest gra stworzona yy, na technologii nowej generacji, obecnej i nowej generacji, więc to jest interesujące. I wydaje mi się, że to jest jak najbardziej też logiczne, nie, bo... Jednak już mija 6 lat, w przyszłym roku mniej 6 lat od premiery.
1: No właśnie, mam wrażenie, że tak naprawdę w tej generacji, czyli PlayStation 4 i Xboxa One, nic się nie wydarzyło. Nie było żadnych wielkich tytułów, panowie. No Nie jak było nie? nowych
2: marek wielkich, może tak powiedzmy, bo wielkie tytuły jednak wychodziły, nie? Bo Call of Duty, każdy czasaszyny i tak dalej, GTA 5. A generacja. to stara generacja. To tak samo, dla lastowa. Będzie RDR, nie? Dobra,
1: no tak. Zawsze. No właśnie, e, zachęcamy do słuchania GNM+. E, po twojej lewej stronie, to tam sobie jeszcze newsy z tego tygodnia. Było tego naprawdę całkiem, całkiem dużo. Troszkę było. Porozmawiamy troszeczkę o Valve. Czyżby Half-Life 3?
2: Half... Znaczy, ja już nie wierzę w Half-Life 3, ale w każdym razie Gabe Newell na spotkaniu z dziennikarzami, bo Valve prezentowała swoją karciankę. Jak, jak to Valve, to nie będzie typowa karcianka, bo... Wojna,
1: będziemy grać w wojnę.
2: Będziemy. W sumie można porównać w pewnym sensie, ale w każdym razie, jak mamy normalne karcianki, że wy wykładacie karty na stół, jak w Hardstone'e to w artefakcie będziemy mieć trzy jakby plansz i będziemy grać jednocześnie na trzech planszach kartami, więc to jest już interesujące rozwiązanie. No ale w każdym razie na tym spotkaniu też Gabe Newell zapowiedział, że robią co najmniej, że jakby Valve zacznie wydawać ponownie gry i produkować gry i to była jego wypowiedź i wcześniej jeszcze się okazało, bo na się on zdradził, że produkują co najmniej jedną grę singlową, co jest w ogóle fenomenalne,
1: Half-Life. i trzy gry
2: na wirtualną rzeczywistość. Przy czym w Valve niestety jest tak, że oni bardzo często robią gry ale te gry w ogóle nigdy nie ujrzą światła dziennego. No bo to oni jest mają tyle pieniędzy, troszeczkę...
1: że oni nie potrzebują wydawać łatwych gier, bo zarabiają cały czas na platformie Steam.
2: Tak i właśnie on tam tłumaczył, że już to się zmieni, bo oni już te poprzednie lata poświęcali właśnie na Steam, na dopracowanie, na poznawanie w ogóle architektury wszystkich możliwych PC-ów i tak dalej, żeby mieć jak najmniej problemów przy produkcji.
3: Nie, 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 to nie dlatego. Po prostu nie mają robić co dalej z pieniędzmi, nie? Tem, u, wypchane wszystkie szafy, podłogi, e, sufity Jeb i tak narkos. dalej. Uh-huh. Więc y, muszą po prostu gdzieś wyprać te pieniądze i to naj- pewnie będzie ja to myślę, że to są gra. akurat legalne rzeczy, legalne zimbyła, tak, tak. natomiast
1: yy, ja zawsze się nudzi.
3: o Left 4 Dead 3, czy tam 4, nie? 3. 3-3. Się... Tak, też
2: nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobią, bo to jest chyba raczej
3: hit murowany. Obecnie
2: obecnie nie ma klonów Left 4 Dead, tak naprawdę. Mamy Vermin 2, dwój... a propos polecam w ogóle Vermintide 2. Genialna gra, Warhammer dwójka wyszła niedawno. Nie ma klonów Left 4 Dead, nie? A to jest taka niby bardzo popularna, wydaje mi się, formuła. Mocno kooperacyjna, tak właśnie. jest.
1: I przejście przeciwko zombiakom.
2: To jest ciekawe, czemu, czemu nie tylko Valve, nie,
1: ale czemu inni twórcy nie wezmą tego konceptu, i nie zrobią podobnej gry. Oj Mateusz, wiesz jak to jest, tak samo było z wieloma grami, typu, tak jak wspominaliśmy no tak, na przykład na Wii z tym, co się mieczem strzelało i... Ale mówisz
2: teraz o takim bardzo gimiku, nie jak sterowanie ruchowane. No dobrze, weź, ale jest
1: grymoba nie? Okej. Okay.
2: pełno klonów od tych, tych popularnych, teraz było PUBG, czyli Battle Royale, prawda, gotynek też powstaje bardzo dużo takich gier i trybów, a takich klonów Left 4 Dead, nie, no, no co...
1: Mamy Vermintide i tak naprawdę trochę Killing Floor podpasowuje się w Ale to, to też tak samo jak wychodzi y, nagle Halo Wars i wszyscy mówią, wow, to był świetny pomysł, żeby wykorzystać tego typu franczyzę i nie. zrobić z tego strategię czasu rzeczywistego. Ludzie to kupowali, ludzie to grali, wyszła druga część w wielkich bólach chyba też dlatego, że Microsoftowi się nudziło. Y, a nikt nie pomyśli o tym, żeby Gearsy przerobić na coś takiego, żeby przerobić bo dla Microsoft
2: to, to był ryzykowny krok. I czytałem ostatnio w książce, świetnej książce w ogóle Blood, Sweat and Pixel w produkcji gier wideo. Właśnie był rozdział Halo Wars i okazuje się, że tam studio, które to produkowało, było strasznie podzielone na różne tam oddziały, które się nawzajem nie lubiły i to wpływało na proces produkcji i w ogóle bandzi podobno bardzo znie, lubiło twórców Halo Wars, że w ogóle śmieli, wiesz, zrobić strategię w uniwersum Halo.
1: Szkoda, bo to taka dobra gra. Więc tak, mi się dobrze to grało.
2: stojące za produkcją gier i nie zawsze jest tak łatwo. Gears of War strategia w sumie ja wiem, dałoby radę, nie? Na
1: pewno dałoby radę, oczywiście, że tak. Tam jest mnóstwo ciekawych pojazdów, mnóstwo ciekawych przeciwników. To prawda. Dlatego do, do tej pory nie wiemy, dlaczego królowa Mera, mimo iż pochodzi od szarańczy, czyli od potworów z podziemi, ma ludzką twarz. Mm. Nikt nie jest w stanie nam tego wytłumaczyć.
2: Szeloba w cieniu wojny, czy cieniu mordoru.
1: Tak jest. No, Notabene, tak e, mrugnę okiem do naszych słuchaczy i do naszych widzów, ponieważ zerknijcie sobie na aukcje internetowe i wpiszcie edycja kolekcjonerska. Żyjemy w czasach, w których nabywanie edycji kolekcjonerskich końcu się opłaca. Nic więcej nie dodam, ale ostatnio Giersy Trójka wpadły mi naprawdę za bardzo niskie pieniądze i muszę uzupełniać, że tak powiem, swoją kolekcję. I to też pokazuje, że niektórzy kupujący edycje kolekcjonerskie naprawdę wyrzucają pieniądze w błoto, bo kupowanie kolekcjonerki w dniu premiery, chyba że Wiedźmin, a tak poza tym to się nie opłaca.
2: Ja nigdy w życiu nie kupiłem żadnej kolekcjonerki.
1: Ja już byłem. Zdarzyło
2: mi się, że kupiłem w ubiegłym roku dwa Amibo, e, trzy przepraszam. I to jest jakby mój jakby największy, wiersz zakup, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przedmioty. Właśnie.
1: M- minęła już prawie godzina audycji, a my nie mówimy o najważniejszej rzeczy dla... prosto. A, ja chciałem powiedzieć o firmwareze 5.0. 5.0. A. Konsola Nintendo Switch ma już rok, 3 marca dokładnie minął rok, a oni mają już firmware opatrzony literką, cyferką 5.0. Co przez firmware 1, 2, 3, 4 się zmieniło? Bo w 5.0 dodali, uwaga. Nowe ikonki.
2: Tapety możemy robić teraz własne, czy to już wcześniej było. Wydaje mi się, że nowość. Ja nigdy nie śledzę tego, bo ja i tak cały czas mam defaultowe wszystko tło na PlayStation, na każdej konsoli zresztą, więc...
1: Łatwiej się nie gry się nie będą sięgały, ściągały, łatwiej gry będą się ściągały.
2: Mam nadzieję, bo na PS4 to jest trochę problem. A Mateusz. to już... na,
1: na Switchu, ja mówię, na Switchu, że w filmie, że 5.0 A, łatwiej gry. Mhm, cały czas. A wiadomo, kiedy
3: będzie już abonament <coughs> w Nintendo
1: Switch? Nie
2: wiadomo oficjalnie, ale abonament na Switchu ma być wprowadzony prawdopodobnie jesienią i to by pasowało też do zapowiedzi Super Smash Bros. Nowej Odsłony. Bo jakby takiej usłudze płacnemu online Musi towarzyszyć jednak jakaś gra online Bez tego to by nie miało sensu I wydaje mi się, że jesienią zrebituję nawet Super Smash Bros I będzie też abonament i cieszmy się
1: nie, nie lubię takich gier typu Super Smash Bros Bo nie umiem w nie grać, nie dają mi żadnej frajdy Do czasu Ostatnio sobie przeglądałem moją bibliotekę gier z PlayStation Plus I tak jak wspominałem wcześniej na audycji Większość gier z PlayStation Vita posiadam właśnie z Plusa I tam była gra na PS3 i na Vita PlayStation All Star Battle Wiedziałem, Royale Czy ktoś z was w to grał panowie?
2: Tak, tak, grałem
1: ja nie. To jest, nie. To, jest, to, jest coś, to jest coś fenomenalnego. Po pierwsze, nawet dźwięk, który y, mamy w czasie oczekiwania na walkę, to jest dźwięk y, pobierania chyba gry czy loadingu z PlayStation 3 o ile dobrze pamiętam. Tam wszystko jest w klimacie PlayStation. No tak, to I oczywiście bardzo... pierwszą postać jaką wybrałem, strzelaj. Hmm. Jakby to był Xbox, to powiedział, że. Że Markus. No nie, Big Daddy. A, okej, okay.
2: tym nie pamiętałem, że on tam był.
1: Od znaczy... razu wziąłem Big Dead'iego i od razu zobaczyłem mnóstwo takich oryginalnych mm, dźwięków prosto z Bioshocka. Bardzo mi się to spodobało. Mnóstwo ikon. To jest po prostu taki ukłon dla fanów gier wideo niezwiązanych z Nintendo, bo tego typu rzeczy, tego typu ukłony. I wcale się nie dziwię, że od Famicu e, Super Smash Bros. chyba na Wii dostał 40 na 40, czyli maksymalną ocenę. Nie zawsze Famitsu takie oceny wystawia Ło, teraz częściej. E, natomiast e, PlayStation All-Star Battle Royale. Ja wiem, że teraz sięgamy mocno wstecz to naprawdę kawał dobrego kodu. No i przede wszystkim jak wejdziemy w tryby, bo y, samo menu wygląda po prostu okropnie, ale jak wejdziemy w te tryby i chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście da się tam robić kombosy, są fenomenalne. Nariko z Heavenly Sword. Co ona robi tymi mieczami? To jest po prostu niesamowite, a kiedy na jednej planszy spotka się Sly Cooper, Jax Jack z Jacka i Daxtera, Radek z Kratos. I, i Kratos, czy na przykład jeszcze do Suck tego, Suck tego Nariko. Little big, little Dokładnie, tak, bo Little Big Planet. Mamy jeszcze y, para Padera, pera, tego pieska. No to jest, to, to jest dziwne, to, to, jest, to jest, jest dziwne to i była, piękne. To była
2: bardzo dobra gra, tylko jakby taka bardziej imprezowa, bo wydaje mi się, że zaszkodziło jej to, że rzucili na nią fani właśnie serii Smash Bros., który, którzy oczekiwali też czegoś bardziej zbalansowanego pod profesjonalne, że tak powiem, yy, zmagania w sieci i tego nie dostali, bo to jednak była taka gra czysto imprezowa. Chociaż to jest w sumie zabawne, bo Smash Bros. w ogóle powstało na Nintendo 64 z myślą o imprezach i nikt, Nintendo w ogóle nie myślało, że to się stanie takim e-sportem, jak teraz. Teraz jakby będzie turniej Iwo największy w biatykach, to tam cały czas jest masz bros z N64, więc to jest fenomenalne. To jest niesamowite.
1: To jest niesamowite i tym optymistycznym bardzo akcentem kończymy dzisiejszy odcinek audycji Gramy na Maxa. Zostawimy was jeszcze dosłownie na chwilę z muzyką porosto z gry Ruiner i to jest także muzyka, która była, która jest nominowana do Digital Dragons 2017 jako jeden z najlepszych soundtracków tego roku. Mateusz Zanowicz, Mateusz widot po mojej lewej stronie. Razem z nami byli jeszcze Krzysztof Renaczek, Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra, ja nazywam się Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Gramy na maksa i chcemy jeszcze bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy są dzisiaj razem z nami tam m.in. Diamond Gas, Niedobre Pierogi, Piotrek 89, jest was naprawdę bardzo, bardzo dużo, ciężko to wszystko przewijać, żeby to mi nie uciekło, Dzika Kuna, Daniel, m.in. ktoś, kogo zablokowałem przed chwilą, Patryk Jankowski, pozdrawiamy bardzo serdecznie, który chciałby, żeby zrobili grę na modłę Hitmana i wiele, wiele więcej osób. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, do usłyszenia za tydzień w Radiu Free, do zobaczenia na YouTubie. Jeżeli możecie subskrybować nasz kanał, będzie nam zawsze bardzo miło. Trzymajcie się, cześć!
3: maksa.